0: Bom dia, boa tarde, boa noite e Pandemia 2, o inimigo agora é outro. Os preços de bens no Brasil e no mundo estão bastante caros, seja carro, seja gasolina, seja energia elétrica... Porém, precisamos analisar isso e entender o porquê. Temos componentes de valor que são mundiais e temos componentes que são exclusivas do Brasil. Assim como o cachorro-quente daqui que tem milho verde, batata palha ou purê de batata, enquanto nos Estados Unidos só tem a salsicha e molho. Então, vamos começar olhando um pouco para fora, um pouco o cenário internacional. Com a pandemia, o lockdown que vários países fizeram, nós tivemos um problema global de quebra de cadeia logística. O que, que é isso? A cadeia logística, ou supply chain, ou supply chain, vamos fazer a pronúncia correta? Supply chain é a cadeia que faz a movimentação dos produtos pelo mundo. Como assim? Uh, Para ter gasolina no Brasil, é necessário ter uma série de Componente, é, peças para perfuração, para refino da gasolina aqui no Brasil, assim como o petróleo, que pode vir do Brasil ou do exterior, assim como há também peças e maquinários, equipamentos e petróleo que vêm do exterior. E alguma dessas, dessas linhas de suprimento, alguns desses elementos não é entregue, essa cadeia é quebrada e a produção deste bem vai diminuir ou então parar. Juntamente com isso, nós temos um outro fator que está acontecendo no momento no hemisfério norte do globo. Eles estão indo em direção à época fria deles, e a maioria dos países da Europa, uma boa parte dos Estados Unidos e Canadá também, tem uma matriz energética muito baseada em combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, e as cadeias produtivas dele, ou seja, a mineração desses elementos, foi diminuída, Durante o período da pandemia. E agora vai precisar ser aumentada muito rápido. Só que a cadeia de produção de algo não é tão rápido de se aumentar como uma necessidade de consumo pode acontecer. Como assim? Vamos a um exemplo prático. Se agora você... Meu caro ouvinte, tiver vontade de comprar uma camiseta, você vai sair da sua casa, vai até uma loja e vai comprá-la, ou vai acessar um site e vai comprá-la, ok? Se 10 pessoas fizerem isso, estará aumentando a demanda, ok? Ok, mas agora como é que se faz para aumentar a oferta? Camisetas disponíveis no mercado. Partindo do princípio que essa camiseta é feita de algodão, o primeiro passo é plantar o algodão. E para se ter o algodão pronto para ser colhido agora, creio que ele tem que ter sido plantado há pelo menos entre seis meses a um ano. Então toda a cadeia, todo o processo para atender a demanda de agora, de algodão, teria que ser, ter sido vista e planejada seis meses atrás. Ok. Depois de plantado o algodão, é, afinal de contas não se planta a camiseta, se planta o algodão. O algodão ele precisa ser colhido e ser transformado em tecido, em linha para depois ser mandado para uma fábrica que vai cortar esse tecido, vai costurar com a linha e vai transformar numa uma camisa e depois vai mandar essas camisas para a loja em que eu, você, os senhores e as senhoras irão comprar. Só que isso é uma simplificação muito grande, porque Para se plantar o algodão, é necessário colocar... Fertilizantes no solo, regar, ter agrodefensivos. É necessário ter um maquinário para plantar, é necessário ter um maquinário para colher. Esse maquinário ele não necessariamente é feito pela empresa que planta o algodão. Ela tem que comprar esse maquinário de algum lugar. E mesmo que ela já tenha esse maquinário comprado, é necessário ter pessoas para colher, usar esse maquinário. É necessário ter pessoas e peças para dar manutenção nesse maquinário. É necessário levar o algodão colhido para o lugar em que ele vai ser beneficiado, ou seja, transformado desse algodão bruto em, em tecido. E para fazer isso também tem uma série de maquinários, insumos, peças, pessoas que precisam trabalhar no processo. Depois ele precisa ser transformado, no... ele precisa ser transportado novamente e ser levado para o lugar onde ele vai ser cortado, costurado e transformado numa camisa. O que requer também uma série de equipamentos como tesouras, máquinas de costura, óleo, agulha, pessoas, caixas, para poder transportar essas blusas já essas camisetas cortadas e prontas. E eu estou colocando aqui bem simples, uma camiseta sem estampa. Porque se ela tiver estampa, vai ter a tinta do tecido. E assim, à medida que um produto vai se tornando mais complexo, ele vai requerendo uma cadeia maior. Então, a chance de, se em algum desses caminhos houver uma quebra, o produto tornar-se mais escasso é muito alta. E eu tinha iniciado falando iniciado a falar de, da questão dos países do no Norte que estão entrando numa época fria e eles precisam de se aquecer. Essa demanda vai chegar, ela já está começando a acontecer. E para se aquecer eles vão precisar de petróleo, de carvão, que pode ser usado diretamente como combustível para aquecer as casas, os lares, através de um aquecedor, ou ser transformado em energia elétrica para alimentar os aquecedores. E tudo isso é uma complexa cadeia que foi quebrada devido ao lockdown que os países fizeram. Em um primeiro Momento no ano passado, nós tivemos um excesso de oferta devido a um problema ali em Tropep e Rússia, que levou até mesmo os contratos futuros de petróleo a um preço negativo. Isso aconteceu no ano passado, mais ou menos nesta faixa de ano, em outubro, novembro do ano passado. Enquanto hoje, né, já que no passado Houve um excesso de oferta, o que, que os produtores fizeram? Diminuíram a oferta para se adequar à demanda. Só que agora a demanda cresceu. E fazer essa oferta crescer novamente é bem mais trabalhoso. Portanto, menor disponibilidade de produtos, temos um aumento de preço. E isso eu estou falando de combustível, mas se aplica a tudo. A, a camiseta, que eu dei aqui o exemplo, a alimentos, a combustível, como eu já falei, para automóveis, para mover todo esse maquinário, a gás, que é, ou seja o gás de cozinha, seja o gás para automóveis. Então, tudo isso acaba se quebrando. E também temos o problema não só da disponibilidade de materiais, como a disponibilidade de pessoas. Afinal de contas, ainda não vivemos em, com uma realidade de plantas 100% automatizadas, onde não se precise de pessoas para trabalhar. Então, por exemplo, imagine no nosso exemplo da camiseta, que está tudo funcionando bem, e essa camiseta está vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Foi tudo feito certinho, plantado, algodão, feita a camiseta, embalada. Foi posta num navio, através de um container. Só que quando chegar no Brasil, o porto está fechado. Ou então o porto está com uma menor quantidade de pessoas. Então... É, para descarregar um navio antes levava um dia e hoje por estar com a metade das pessoas leva dois três dias logo o tempo para aquela mercadoria ficar disponível no mercado vai aumentar claro e isso vai bater na demanda tá bem? porque a demanda cresce sem essas barreiras não tem nenhuma barreira hoje que me impeça além dos decretos municipais, estaduais, de ir no shopping ou acessar um site e comprar uma camiseta. Logo, está tendo um descompasso entre oferta e demanda devido aos lockdowns e a todos os movimentos que foram feitos pelo coronavírus. E isso está afetando em todas as áreas, além combustível, e isso está afetando também semicondutores, ou seja, os chips, os processadores para se fazer tudo hoje em dia, seja carro, geladeira, tudo hoje tem processadores, e é óbvio, se há uma diminuição da quantidade de peças para se fazer carros, existe uma diminuição da quantidade de carros produzidos. Se eu não me engano, a General Motors, que fabrica carros, está com problemas aqui no Brasil, inclusive... Não seja por falta de pessoas até, mas por falta de peças, nesse caso, semicondutores, chips, para fazer seus carros. Porque os maiores produtores de semicondutores, de chips, de processadores, de componentes eletrônicos estão ali, nos tigres asiáticos. Essa é uma expressão que eu ouvi no, na quinta, sexta série, é muito bonita Tigres asiáticos, quem são os tigres asiáticos? China, onde começou o coronavírus, ah, Vietnã, Laos, Malásia, Taiwan, além de, para contar aí, ainda tem um extra punch, um, uma pimenta extra, que China e Taiwan estão tendo problemas de convivência de um meio querer, a China meio querendo invadir Taiwan mas isso não vamos entrar em geopolítica agora. Para saber mais de geopolítica, eu recomendo o canal Hoje no Mundo Militar. O Marcelo faz um trabalho fantástico nisso. Vai lá que, certamente, se eu tentar tocar nisso, eu vou falar groselhas a nível internacional. Então, Ouçam o Marcelo e vamos continuar aqui em finanças. Então, esses países... Em China, onde começou o coronavírus, teve que parar muita coisa, então não produziram chip. E muitos desses chips, digamos assim, desses circuitos eletrônicos, eles são coisas simples e genéricas. O que significa que eles podem ser usados em diversos dispositivos. Às vezes um circuito, um chip que, tem, que é usado em um carro... Para medir temperatura do ar-condicionado, por exemplo, é o mesmo chip que é usado numa geladeira que mede isso eletronicamente. Só que com o processo de lockdown e a distribuição de dinheiro de grandes economias, como Estados Unidos, e até pretenciosamente colocando o Brasil como grande economia, teve facilitou com que pessoas comprassem outras coisas, como por exemplo geladeiras, celulares e outros itens eletrônicos, dentre eles placas de vídeo para mineração de bitcoins e outras criptomoedas. Então houve um redirecionamento desse Dessa produção de eletrônicos para outras áreas. E agora as áreas originais de, de veículos, por exemplo, uh, estão tendo problema para ter sua demanda atendida. Porque, mais uma vez, a demanda sempre vai subir mais rápido do que a oferta. Se alguém diz, eu quero produzir um carro agora, por exemplo, alguém em uma fábrica, ele vai precisar juntar uma série de componentes para poder produzir esse carro, e isso demora, do mesmo jeito que o consumidor diz, eu quero um carro agora. Mesmo que a fábrica tenha esses, co esses componentes do carro, ela leva um tempo para juntar esses componentes e formar um carro. Certo? Essa, digamos assim, é a, é a visão mundial que afeta todas as áreas de todas as cadeias em todos os países. Agora vamos, vamos por é, milho verde e azeitona nesse cachorro-quente. No Brasil, no Brasil em específico, nós, tivemos algo, nós temos algumas componentes bem específicas, como por exemplo a desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar, sendo que o dólar é a moeda mundial onde tudo é negociado. É negociado, por exemplo, o petróleo, que aumentou de preço. Então, soma-se o aumento do preço do petróleo com a desvalorização do real. Como isso influencia? Vamos pensar um exemplo aqui. O preço do petróleo não aumentou, está a R$100 o barril. Mas antes o real custava 4 para 1, ou seja, 4 reais por 1 um dólar. E hoje, números redondos, tá? eu sei que está muito mais do que isso. Hoje está 5 reais. Então se antes as empresas petrolíferas, as empresas petrolíferas, como se tivesse uma, uma miríade de, de empresas petrolíferas no Brasil, né? Se não fosse um monopólio estatal. A Petrobras compra um barril de petróleo hoje a 500 reais, Mas antes, esse mesmo barril de petróleo custava R$ 400. Reais. Logo, ela tem que repassar isso de alguma forma, senão ela vai ficar no prejuízo. Não vai quebrar porque é uma empresa estatal. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Todo mundo lembra do escândalo de... Petrolão, mensalão que tivemos recentemente, uns 5, 6 anos, e o quanto isso afetou a Petrobras. Né? Então, controlar preço na canetada não é legal. Só que nesse nosso exemplo, eu só coloquei o aumento do dólar. Só que na realidade, teve um aumento do dólar e o um aumento do do preço do barril de petróleo logo tivemos dois aumentos nessa componente e isso foi ruim para o Brasil juntamente a isso nós temos todo o ruído do cenário político né? como já disse a Petrobras é uma empresa estatal então o acionista maior é a União né? o governo federal logo qualquer coisa que o nosso presidente fale, ele sendo representante da esfera federal, acaba impactando no comportamento da economia, gerando instabilidade, e não só ele falando, ele falando, o Senado falando, uh, os deputados falando, o STF falando, todo mundo que está envolvido na esfera de controle de poder estatal, quando fala ou age alguma coisa, mexe em tudo que está ligado ao Estado. É como se fosse uma, uma pedra no lago. É, um deles fala e a onda se espalha. E aí, óbvio, toca em tudo que é empresa estatal, incluindo Petrobras, inclui o que gera instabilidade em mercado, instabilidade em investimento. as pessoas não querem investir no Brasil... Vendem, vendem dólares e logo tem menos dólares aqui no país e o preço da gasolina vai a sete e pouco que é isso que nós estamos vendo aqui um outro efeito também ligado à questão do, do dólar né? infelizmente né? para aqueles que pensam dessa forma, ah, mas e daí que o dólar Aumentando. Eu ganho um salário mínimo, isso não vai mudar nada na minha vida. Infelizmente muda porque o mundo está todo ligado pela cadeia de suprimentos. E algo que afetou muitíssimo no Brasil em relação ao dólar foi o agronegócio. Tanto na questão de suprimentos, né? porque até mesmo a questão de suprimentos para o agronegócio depende de envios internacionais, como, por exemplo, fertilizantes. O Brasil, apesar de ser uma grande potência no agronegócio, ou seja, na produzir é, soja, milho, carne, ele não é um produtor de fertilizantes. Os fertilizantes vêm do exterior, se eu não me engano, da Polônia ou Ucrânia. E o euro também está aumentando. E o dólar está aumentando. E esses fertilizantes são negociados em dólar e em euro. E os agroprodutos também são exportados. Logo, o produtor tem duas opções. Vender no Brasil por um preço. Ou vender em dólar por cinco vezes esse preço. Business, my friends. Business. Óbvio que a exportação vai aumentar, vai diminuir a quantidade de produtos aqui dentro, e juntamente com os auxílios que vieram a existir, que ou elevaram ou pelo menos mantiveram durante algum tempo o poder de compra da população, a demanda vai continuar no mesmo nível ao aumentar enquanto há uma diminuição de produtos. Logo, o que, que nós temos? Inflação, aumento de preços. É, infelizmente, não tem para onde fugir. Quando se tem uma distribuição de dinheiro, se tem uma contrapartida de produção, o resultado dessa conta sempre, sempre e sempre será inflação. Claro. Podemos esmiuçar essas situações muito mais e procurar saber se 300 reais é certo, 300 reais não é certo. Sobe teto, diminui teto, fura teto, faz segundo andar, mas enfim. Em linhas gerais, é mais ou menos isso que está acontecendo agora. É o fim, vamos correr todos para as colinas? Não, não é. Se há alguma coisa que pode ser dita que deve ser dita é invistam. Sempre invistam, porque existem investimentos que te protegem da inflação, seja em renda fixa, como um tesouro IPCA+, mais, ou algum tipo de CDB que pague IPCA, ou mesmo empresas. É, através da Bolsa de Valores. Por que empresas? Pense comigo. Se você tem uma empresa. Que vende um produto. E os insumos para produzir este produto. Ficam mais caros. Essa empresa. Vai repassar isso. Para o consumidor. Porque é uma empresa. Não é uma ONG. Logo. Ela vai passar esse preço para frente logo o lucro dela vai aumentar no número mas no fim das contas vai te vai proteger da inflação e se ela paga isso em dividendo para o acionista você tendo ações dela fica protegido da inflação também interessante não já tinha ouvido falar nesse tipo de proteção conseguir colocar pelo menos uma ideia de por que está que tudo caro e até mesmo dar alguma luz no fim do túnel, mostrar que é um túnel e não é um poço. Se sim, se não, se talvez, se qualquer outra opção, por favor, fale-nos através principalmente do nosso Instagram, o arroba financas podcast bem por hoje é só um abraço até a próxima semana e cuide do seu bolso